1: Bienvenue. Suite de l'épisode sur Gaël Fossé, tué de 66 coups de couteau. Si ce n'est pas fait, vous pouvez aller écouter l'épisode 1 avant. Impossible d'y croire pour Jean-Paul. Alors que les gendarmes arrivent sur place, il reçoit un appel de Sylvie, sa femme. Il doit lui annoncer la nouvelle. Mais comment faire Comment réussir à dire ces mots Gaël est morte. Simplement trois mots, mais qui résonneront à jamais dans la tête des fossés. Les gendarmes sont sur place à 23h03 précise. Jean-Paul assiste à un défilé de fonctionnaires qui rentrent et font le tour de la maison. Il a du mal à comprendre aussi pourquoi ils ont immédiatement interdit l'accès au pavillon. D'après les dires du pompier volontaire et l'analyse de la maison, toute la famille est persuadée que c'est un accident domestique. Comment imaginer que sa fille, sa compagne, sa sœur, est la victime d'un meurtre si violent La brigade d'identification criminelle arrive sur les lieux. Il rentre, inspecte et photographie chaque recoin de la maison. Les premières constatations sont les suivantes. Il n'y a aucune trace d'effraction, mais un trousseau de clés de la porte d'entrée a disparu. Sur la table de la salle à manger, les chaises sont toutes retournées sur la table. Dans le salon, Gaëlle est vêtue d'un T-shirt ensanglanté et un torchon a été posé sur le bas de son corps par le pompier volontaire. À côté d'elle, il y a un seau, un balai, et des produits ménagers. Plus précisément, de l'assouplissant pour lessive. Dans l'évier de la cuisine, il y a également une serpillère. Après l'autopsie, on découvrira que Gaël a reçu plus de 66 coups de couteau, 4 dans le dos, et le reste au visage, sur le torse, mais aucun sur les avant-bras. Les murs, les meubles sont couverts de sang, révélant la violence du meurtre. L'heure de la mort est estimée à la veille au soir, ou très tôt ce 27 avril. Les gendarmes inspectent les environs pendant plusieurs jours pour essayer de trouver une arme du crime ou tout indice permettant de faire avancer l'enquête. Mais rien ne va être trouvé. Avant même de recevoir les résultats de l'autopsie ou des différentes analyses, on peut observer une première piste qui se présente. L'agresseur de Gaël était dans la maison, avec elle. À un moment donné, alors qu'elle est deux à lui, il va la poignarder plusieurs fois dans le dos. Elle n'a pas de plaie sur les avant-bras, ce qui veut sûrement dire qu'elle n'a pas pu se défendre. Elle va tomber au sol, et c'est à ce moment-là qu'il va terminer le travail, en la poignardant plus de 60 fois. Une fois fini, le meurtrier aurait essayé de nettoyer la scène de crime. Il y a peu de chances que Gaël ait commencé à nettoyer avant, et qu'elle aurait décidé de nettoyer son sol avec de l'assouplissant. Ça ressemble plus à une décision que quelqu'un aurait prise sur le coup de la panique, en voulant nettoyer le carnage avec la première chose qu'il trouvait apeuré que les aboiements du chien attirent les voisins, ou alors conscient que ce qu'il faisait ne servait à rien, il prend un trousseau de clés et ferme la porte de l'extérieur, en espérant que cela lui fasse gagner un peu de temps quand quelqu'un se présentera devant chez Gaël, pour voir si tout va bien. Du temps qui va lui permettre de faire disparaître des indices qui auraient pu le confondre, comme ses vêtements, l'arme du crime ou les fameuses clés. Ce n'est qu'une théorie, et sur le moment les enquêteurs n'excluent rien, ni même l'idée d'un rôdeur, même si de nombreux indices vont, au fur et à mesure, orienter tout le monde vers ce scénario. Et la première piste à être étudiée, c'est celle de Steven. Dans la majeure partie des affaires du genre, c'est le copain ou le mari qui est coupable. Donc c'est forcément l'une des premières théories de n'importe quel enquêteur. Les enquêteurs vont vérifier la de Steven, qui était plusieurs jours en déplacement à Saint-Etienne. Ses collègues et son patron vont confirmer qu'il était bien avec eux tout le long. Il faudra aussi vérifier si Steven a pu rentrer chez lui entre le soir du 26 et le matin du 27 avril. Impossible avec les horaires de transport en commun, et en voiture, même en oubliant le fait qu'il ne pouvait pas conduire la camionnette de son employeur, il n'est pas possible que Steven ait pu parcourir les 1400 km aller-retour entre saint étienne et Saint-Germain-la-Campagne. Le compagnon est donc définitivement barré de la liste des suspects. Mais les gendarmes ne sont pas en manque de théorie. L'enquête ne fait que commencer. Pour découvrir la suite de l'histoire, rendez-vous dans l'épisode 3 déjà disponible sur Gaël Fossé, tué de 66 coups de couteau.